0: Cześć! Ja mam na imię Ola, a to jest podcast o życiu poprawie, w którym rozmawiam z moimi gośćmi o karierze, pasjach i wszystkim tym, co ważne dla moich rozmówców. Zapraszam! Dzień dobry, doczekaliście się trzeciego odcinka w 2022 roku. I po raz kolejny zacznę od podziękowań, bo mamy to. Na Spotify pojawiła się ocena. Jest to piękna ocena 5 gwiazdek. Więc dziękuję każdej osobie, która oceniła podcast właśnie w tej aplikacji. A jeśli ktoś ma ochotę dołączyć do tego grona, to szybka instrukcja. Wchodzimy w aplikację, podejrzewam, że już jesteście, wyszukujemy podcast Życie po lub klikamy w tytuł odcinka, a potem w nazwę podcastu i jesteśmy już na stronie podcastu. Odszukujemy pod opisem ocenę i dajemy 5 gwiazdek. Pamiętajcie, że tylko 5 gwiazdek się liczy. No to nieprawda, ale będzie mi bardzo miło. A ja tymczasem zapraszam Was do wysłuchania rozmowy, którą obiecałam Wam w poprzednim odcinku. Będzie to rozmowa o stażu w parlamencie europejskim i wszystkich jego aspektach. Od kryteriów dostania się, po praktyczne wskazówki i spostrzeżenia z pobytu w Luksemburgu. Te rozmowę polecam szczególnie osobom, które marzą o stażu lub w ogóle o karierze w organach Unii Europejskiej. Chcą pracować w tematach związanych z prawem międzynarodowym albo zwyczajnie myślą o przeprowadzce do Luksemburga. To też odcinek dla osób, które po prostu są ciekawe jak wygląda praca w parlamencie. Ale polecam ją też wszystkim, którzy potrzebują odrobiny pozytywnej energii i takiej motywacji do podejmowania odważnych decyzji lub zwyczajnie chcą się dowiedzieć czegoś nowego. Na początek kilka słów o Natalii. Dzisiaj moją rozmówczynią jest Natalia Olkucka-Łupińska, aplikantka adwokacka, na co dzień pomaga przedsiębiorcom na wszystkich etapach zakładania spółek i prowadzenia biznesu w Polsce. Doradza przedsiębiorcom szczególnie francuskojęzycznym w zakresie budowania ładu korporacyjnego, obsługi zgromadzeń wspólników oraz transakcji. Ale dzisiaj z Natalią porozmawiamy o innym etapie jej kariery prawniczej, a mianowicie o stażu w Parlamencie Europejskim. Natalia wiosną tego roku wróciła właśnie z takiego stażu i mam nadzieję, z przyjemnością opowie nam o tym. I teraz dla uporządkowania już tradycyjnie naszej rozmowy chciałabym, żebyśmy poruszyły w tej rozmowie takie cztery cztery elementy. Czyli po pierwsze, jak się dostać na taki staż, jak to zorganizować, jakie trzeba mieć umiejętności, jaką wiedzę. Po drugie, czego można się już nauczyć na miejscu, nie tylko na stażu w Parlamencie Europejskim, ale też takiego życia za granicą i życia w Luksemburgu. I też w związku z tym, że z Natalią rozmawiałyśmy już wiele razy na ten temat, to wiem, że ma swoje przemyślenia na temat pracy w międzynarodowym środowisku. To to też jest myślę bardzo ciekawy aspekt takiego stażu. No i też na pewno Natalię zapytam o to, dlaczego się nie zdecydowała jednak na karierę w organach europejskich, ale wróciła do Polski i tutaj postanowiła kontynuować swoją karierę. Mam wrażenie, że już zdradziłam swoje wszystkie pytania, (śmiech) ale myślę, że każdy będzie mógł sobie Sw- swoją ulubioną część odnaleźć. Ale zanim, to chciałabym podtrzymać y, tradycję tego podcastu, czyli poprosić Cię, Natalio, o wylosowanie pytania z kali kart czyli to są pytania, które są w ogóle niezwiązane z prawniczym światem. Chcielibyśmy Cię poznać. Możesz sobie wybrać stronę.
1: Okej, to przede
0: wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do tego podcastu. I to jest ten moment, w którym nie przywitałam Natalii. Natalia, dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się wziąć udział w w tej rozmowie. Tak jest, więc dobry wieczór. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie. Jestem zaszczycona, że mogę wziąć udział w tym podcaście. To co, czytam pytanie? Tak. Dobrze, więc dostajesz trzy interesujące propozycje. Możesz wybrać tylko jedną. 500 tysięcy złotych w gotówce. Przeżycie w zdrowiu do 100 lat. Zlikwidowanie głodu na całej ziemi na 10 lat. To myślę, że wybrałabym ostatnie. Nie wybrałabym drugiego, bo tu jest napisane, że przeżycie w zdrowiu do 100 lat. Może bym chciała więcej żyć <głos> niż to, <głos> Więc no myślę, że to zlikwidowanie głodu na całej ziemi na 10 lat. Mimo tego, że brzmi to jak na wszystkich e, pokazach e, mi świata, które mówią, że chcą pokoju na świecie.
0: No ale z tych odpowiedzi myślę, że to jest najbardziej adekwatne. Czyli jednak ta twoja empatyczna strona, którą ja doskonale znam wygrała zdecydowanie też przy odpowiedzi na, e, na to pytanie. Tak, no... M- Myślę, że tak. Jeżeli tak widzisz tę (grym) tę moją stronę, to to, to tak. Dobrze. To już wiemy, że Natalia jest empatyczną osobą, więc możemy wracać do do parlamentu. Może nam się ujawni jeszcze ta cecha za chwilę. No to Natalia po pierwsze. Skąd pomysł na staż w parlamencie europejskim? Czy to bardziej zainteresowanie prawem międzynarodowym, czy może chęć poznania wielkiego świata? Jak to wyglądało w Twoim przypadku? Ja od
1: początku, od początku, już na studiach i zaraz po studiach chciałam jechać gdzieś za granicę na staż już taki bardziej do pracy niż staż taki w ramach Erasmusa. Trochę pewnie też dlatego, że żałowałam, że na te Erasmusa nie pojechałam, ale, ale gdzieś chciałam tym, mm, sprawdzić tą wizję za granicą takiej pracy już zarobkowej też. No a do instytucji Unii też od początku gdzieś o tym myślałam, ogólnie o prawie właśnie europejskim. I akurat parlament jest dobry pod tym kątem, że znając dwa języki, angielski i francuski, no można się w obu obu rozwijać, dlatego celowałam właśnie w te instytucje Unii, no bo jednak gdybym pojechała do pracy na przykład stricte do Francji, no to raczej musiałabym przede wszystkim mówić po francusku, nie wiem, we Włoszech po angielsku, dlatego w takiej instytucji Unii można rozwijać kompetencje w obu językach.
0: Ale czy twoim planem na karierę było tak zostanie w w tych organach europejskich, czy po prostu chęć bardziej spróbowania? Myślę, że może gdybym była sama, to bym została tam dłużej i albo do
1: pracy już takiej stałej, albo po prostu przedłużyła ten staż. No ale ponieważ tutaj szykował mi się ślub, więc nie przedłużyłam tego stażu, tylko zostałam tyle, ile tego stażu było wyznaczonego.
0: Okej, to teraz może zaczniemy, gdyby po kolei, tak jak to chronologicznie się wydarza, czyli co trzeba zrobić, żeby na taki staż się dostać? I tutaj chodzi mi o taką kompleksową drogę, to znaczy po pierwsze chodzi mi o formalności, po drugie o takie przygotowanie bardzo praktyczne, jeśli chodzi o sam wyjazd, ale też o takie rzeczy nie wiem, bo czytałam, że trzeba na przykład mieć rekomendacje, czyli tak na dobrą sprawę chodzi mi też o takie doświadczenie czy umiejętności, które trzeba wcześniej zdobyć, żeby na taki staż w ogóle się wybierać. Znaczy tak, od początku, bo
1: jest kilka różnych rodzajów staży. Ja akurat byłam na Schumann Traineeship. To jest staż skierowany do osób, które już skończyły studia, czyli mają tytuł magistra i mogą się o taki staż pewnie dla tych, którzy też szukałam swojej pierwszej pracy. Tak było w przypadku wielu moich kolegów z tego stażu, no bądź pierwszej jakiejś takiej no, swojej drogi zawodowej. I ja wybrałam ten staż, bo zobaczyłam, tak naprawdę śledziłam na Instagramie taki profil EU Careers i po prostu zobaczyłam, że jest otwarta aplikacja. No i złożyłam wszystkie wymagane dokumenty. I w tej karcie aplikacyjnej akurat nie było, nie trzeba było spełniać jakichś rekomendacji, nie, nie trzeba było uzyskiwać rekomendacji od kogoś specjalnie, żeby mm-hmm. ktoś specjalnie napisał nam te rekomendacje, ale trzeba było złożyć CV i list motywacyjny. I potem dowiedziałam się już będąc na stażu, że w zasadzie ten list motywacyjny to jest najważniejsza rzecz. Że osoby, które składają aplikacje z samym CV, to od razu są w zasadzie odrzucane. No i w dużej mierze decyduje ten list motywacyjny.
0: A z- zdradziłabyś, co, co napisałaś w swoim liście motywacyjnym? Pamiętasz w ogóle? A, szczerze mówiąc nie pamiętam, bo ja miałam
1: listy motywacyjne przygotowane już też i do pracy. I po prostu to była jakaś kompilacja tych, tych listów motywacyjnych. Ale pamiętam, że podeszłam do tego mimo wszystko bardzo luźno że no dobrze, złożę, nie, nie wiem, poświęciłam może na to jeden wieczór, nie rozwlekałam się na tym listem motywacyjnym, no tak skleiłam z tego, co już miałam i po prostu wysłałam, ale no ten list motywacyjny jest ważną częścią tej karty aplikacyjnej. CV wiadomo, no i przede wszystkim języki. Muszą być dwa języki, w zasadzie teoretycznie można jechać, no wiadomo, z polskim, od nas i z angielskim, ale jeżeli ktoś myśli o stażu w dziale prawnym, to ten francuski jest jednak bardzo ważny. Teoretycznie w tej karcie aplikacyjnej było napisane, że tam francuski, żeby można było się komunikować, czyli on teoretycznie nie musiał być na dużym, na wysokim poziomie, ale ostatecznie okazało się, że gdybym ja nie miała francuskiego na wysokim poziomie, to byłoby mi bardzo ciężko, bo wszystko było po francusku. Ogólnie mój dział w zasadzie pracował tylko po francusku. To wynika z tego, że przede wszystkim sąd i trybunał pracuje po francusku i tak się utarło i akurat te działy prawne pracują po francusku. Jeżeli ktoś myśli o innych działach, jakichś tłumaczeniach, IT, nie wiem, HR-owych, no to to z angielskim nas spokojnie może jechać.
0: Mhm. Natomiast działy prawne francuski. Okej, okay, to jeszcze nie, nie jestem pewna, czy o tym wspomniałyśmy na początku, więc może doprecyzujemy teraz, że ty byłaś na stażu w Parlamencie Europejskim w dziale w prawnym nieruchomości to
1: było w Luksemburgu. Tak. I to ogólnie wygląda tak, że tam jest kilka tych departamentów A, B, C. A zajmuje się na przykład kwestiami legislacyjnymi, B jakimiś kwestiami międzynarodowymi, a C to są obsługi parlamentu. I w ramach tego C są różne działy. Właśnie nieruchomości. Ten polegał na tym, że parlament na przykład kupuje bądź wynajmuje nieruchomości pod pod swoje biura, bądź jak ja byłam, to dużym projektem było przygotowywanie muzeów Europa Experience, które, która już jest w Brukseli, ale w każdej stolicy kraju Unii Europejskiej będzie takie muzeum. I no i przede wszystkim trzeba było przygotować różne przetargi, umowy na wynajem bądź zakup takich nieruchomości i tym się zajmował mój, mój dział. No ale inne działem, na przykład koleżanka obok w biurze pracowała w dziale, który dotyczył takiego HR-u, czyli wszystkie sprawy pracownicze po prostu parlamentu. No też jest dział finansowy, więc C zajmował się po prostu problemami prawnymi stricte parlamentu. Co jest koniec końców najlepsze, no bo to jest takie prawo, prawo, wiadomo, legislacja to jest trochę co innego, jakieś sprawy międzynarodowe to jest też co innego, a to było, było prawo, no tylko nie tak jak my obsługujemy na przykład klientów tutaj, czy to spółki, czy osoby fizyczne, tylko tam po prostu takim klientem był parlament. A czy to jest tak, że
0: aplikuje się do konkretnego działu? czy ogólnie na staż do organów Unii Europejskiej, czy do Parlamentu Europejskiego, czy, czy musisz wiedzieć w ogóle, co chciałabyś już robić w sensie inaczej. Wiedzieć to pewnie dobrze byłoby wiedzieć, ale gdyby znać tą strukturę organizacyjną y, Parlamentu.
1: Myślę, że warto znać strukturę organizacyjną, bo tak, bo składa się aplikacje do konkretnego działu. Chyba można dwa bądź, dwa bądź trzy wybrać. Ja na pewno wybierałam, tak, chyba można wybrać trzy. Ja wybierałam dwa, bo tylko dwa leżały w zakresie moich zainteresowań właśnie w parlamencie.
0: No i złożyłam do tych dwóch. Okej, okay, powiedziałaś o CV, powiedziałaś o liście motywacyjnym, wysyła się aplikację i co tak. potem? Jakaś rozmowa rekrutacyjna? To czy zależy na od oddziału.
1: To w zasadzie zależy od oddziału. Akurat w moim dziale nie było rozmowy rekrutacyjnej, ale wiem, że w działach np. IT były jeszcze rozmowy takie rekrutacyjne. U mnie po prostu czekała się na odpowiedź, czyli była. W długo dłu- czekałaś na taką odpowiedź? No myślę, że z miesiąc. To powiedziałabym, że szybko. Tak, tak. Nie pamiętam dokładnie, ale no myślę, że z miesiąc do półtora. I potem jak już się dostanie tą odpowiedź, że się zostało przyjętym po tym pierwszym stopniu, to jest drugi. Teoretycznie tam jest napisane, że nie wiadomo, czy po tym drugim się ktoś dostanie, ale to jest raczej raczej, jak już się przejdzie ten pierwszy, to nie wiem, co musiałoby się stać, żeby się nie zostać do tego, już nie, nie przejść tego drugiego. Chyba nie trzeba, bu, um, trzeba byłoby nie mieć tych formalności, czyli tam wiadomo, trzeba wysłać skan dowodu, zaświadczenie o niekaralności, więc może to byłoby ewentualnie wykluczające po tym drugim, w tym drugim etapie, że ktoś by się nie dostał, ale jak już się przejdzie ten pierwszy, potem wyślę wszystkie dokumenty, które są wymagane, no to raczej jest pewne, że się już dostanie na to
0: Jeszcze wspomniałaś o tym, że Ty się dowiedziałaś w ogóle o starcie rekrutacji z profilu na Instagramie, a ja chciałabym zapytać właśnie o źródła wiedzy, gdzie można szukać w ogóle tych informacji, bo wiem, że jest strona internetowa. Znaczy no przede wszystkim właśnie można czy na Instagramie,
1: czy wejść na stronę internetową EU Careers i tam są wszystkie wpisane staże. Na samej stronie Parlamentu Europejskiego też, na chyba profilach społecznościowych parlamentu też się ogłaszają. Na
0: pewno ten instrument Traineeship się ogłasza. Czyli um... generalnie bardzo łatwo jest znaleźć te informacje podstawowe umiejętności prawnika, czy przyszłego prawnika, czyli umiejętność szukania informacji. Wszyscy dadzą radę. Tak, myślę, że tak i wiem, że teraz zapewne ja dostaję te wiadomości, bo gdzieś mailowe, bo gdzieś
1: się kiedyś zapisałam, ale wiem, że gdzieś czy to na jakichś stronach uniwersytetu, czy facebookowych jest, są też organizowane takie spotkania, i będzie teraz niedługo takie spotkanie. A właśnie, jak się dostać do parlamentu, jak się dostać do instytucji Unii. Ja raz brałam udział w takim. O, powiesz nam ym, gdzie na takie spotkanie? Ym, znaczy, to są takie webinaria, z tego co wiem, ale ja raz przez Uniwersytet Warszawski byłam na takim webinarium, gdzie pan. Yy, opowiadał o pracy w Brukseli, w którejś z instytucji Unii, ale właśnie w Brukseli i brałam wtedy udział w tym, w tym webinarze.
0: Czyli tak po prostu po ludzku i najzwyczajniej <grym> warto sobie szukać na, też na Facebooku po prostu takich wydarzeń, gdzie, gdzie ludzie opowiadają o swoim doświadczeniu w, w organach Unii Europejskiej. Mm, tak, jest taka strona jak chyba
1: wspólnie.eu i wiem, że oni też organizują tego typu
0: webinary, czy, no, webinary, czy jakieś zajęcia. Super. Powiedz mi, czy są jakieś organizacje albo nieformalne grupy, które wspierają stażystów już na miejscu albo podczas stażu albo nie wiem, w jakichś takich najprostszych rzeczach, czyli znalezienie mieszkania?
1: No tutaj to, to jest kilka pytań w jednym. Mhm. Jeżeli gdzie mieszkania, no to tu jest trochę problem. Teoretycznie parlament ma taką listę nie wiem jak to jest w Brukseli, ale w Luksemburgu no, nie jest tak łatwo z mieszkaniem, bo to jest dosyć małe państwo. Więc te mieszkania szybko się, się rozchodzą. I oni mają jakąś listę takich powiedzmy hostów, którzy wynajmują mieszkania starzystom, ale one się rozchodzą w 5 minut. I jak się rozejdą, no to trzeba sobie szukać samemu. I oni w ogóle nie zapewniają mieszkania. Więc to jest najtrudniejszy taki etap do, do przejścia. Później, jak już się przyjedzie, to tak, jest się wprowadzanym przez um, osobę, która się zajmuje w ogóle HR-em i rekrutowaniem pracowników. A następnie są wybierane władze z samorządu stażystów i oni, do nich można przyjść z każdym problemem. Oprócz tego są oczywiście opiekunowie. Znaczy ja akurat nie miałam opiekuna stażu, ale wiem, że niektóre działy miały i opiekuna stażu i szefa. Ja miałam po prostu szefa, ale z nim też można było załatwić różnego rodzaju sprawy, no i samorząd, który, który też pomagał i organizował przede wszystkim wszystkie wydarzenia dla stażystów, jakieś imprezy.
0: Miałam zadać to pytanie chwilę później, ale chyba teraz już zadam. Czyli rozumiem, że to grono stażystów Parlamentu Europejskiego jest bardzo chętne do integracji. Zdecydowanie.
1: Akurat no my mieliśmy, teraz to inaczej pewnie jest, jest dużo lepiej, no bo trzeba pamiętać, że ja byłam jeszcze w fazie COVID-u. Już nie takiego mocnego, ale no jednak w fazie COVID-u, więc ta integracja nie była taka taka łatwa. Ale no były organizowane wydarzenia raz w tygodniu Szamrok Bar w centrum miasta <głos> w Szamroku w czwartek, a już jak bo w ogóle praca tam wygląda tak, że pracuje się trzy tygodnie w piątki do 13.45 i raz w tygodniu normalnie do 18.00, więc szczególnie jak były krótkie piątki, no to czwartek w Szamroku to każdy był minębdziany
0: <głos> o, bardzo płynnie wracamy na ziemię <głos> i do tego jak, jak staż w ogóle był zorganizowany, to już wiemy mniej więcej godziny, ale jeszcze bym cofnęła się o kroczek i zapytała, ile ten staż w ogóle trwa. Jak wygląda pierwszy dzień? Jak to jest zorganizowane? Do kogo się trzeba udać? Jak jestem taką zagubioną studentką albo osobą tuż po studiach i po prostu co mam zrobić? Gdzie mam pójść? To ja
1: dostałam po prostu wiadomość, o której godzinie mam przyjść na przystanek tramwajowy, który był od razu przed wejściem do parlamentu. Tak, i przyszła po mnie właśnie pani, która jest jakąś dyrektorką na, szan- przystanek. na przystanek. zabrałam mnie z tego przystanku, dała mi jej i- tam pomogła mi załatwić tą akredytację, żeby wejść do budynku. No i pokazała mi moje biuro, potem przeprowadziła... Akurat mojego szefa wtedy nie było, bo ja przyjechałam w ogóle miesiąc później. Bo ogólnie te staże wyglądają tak, że trwają od października do końca lutego. Pięć miesięcy. I potem kolejny trwa od marca do końca lipca. Sierpień jest zawsze... Sierpień, września chyba nie ma stażystów. Ja zaczęłam od listopada, bo tutaj miałam egzamin jeszcze na aplikację w październiku. Nie wiedziałam, czy on będzie koniec końców stacjonarnie, czy on będzie online, więc pojechałam od listopada. Mojego szefa nie było, bo oni też mieli długą, długą przerwę na ten 1 listopada. I wprowadziła mnie właśnie ta pani od Heru, Przyprowadziła jakąś dziewczynę po prostu z mojego, z mojego działu. I to było bardzo fajne, bo za chwilę... Ja nie znam jeszcze starzystów, bo oni się już w zasadzie znali, no bo na samym początku są organizowane wszystkie wydarzenia integracyjne. Ja trochę to ominęłam, nie było mnie na tym, ale ta dziewczyna mnie zaraz zaprosiła, żebyśmy poszły razem na obiad, więc bardzo szybko chciała, żebym po prostu też była częścią, częścią zespołu. Natomiast jeszcze jak mnie nie było, to też dostałam w październiku wszystkie, dostęp do wszystkich takich, oni prowadzi takie na żywo webinary, w którym opowiadali wszystko. Wszystko, o wszystkim i wszystko Odpowiadały na wszystkie pytania Od tego, co je będzie, jak ktoś będzie chory Jak się żyje w danym mieście Więc to były takie 2-3 godziny Czasami całodniowe
0: spotkania A Co się dzieje, jak ktoś jest chory?
1: Pewnie też to zależy od systemu, w jakim no, mówię, Ja pracowałam w systemie Covidowym, więc dużo było pracy zdalnej po prostu był zdalnie w domu. Nie, nie miałam sytuacji, że byłam chora. Myślisz, gdybym była chora, poszłabym do lekarza po jakieś, jakieś zwolnienie i wtedy się przedstawiało to zwolnienie tak jak normalnie normalnie w pracy. Ale jeszcze wracając do czasu trwania tego stażu, to on trwa 5 miesięcy, ale można go, jak się uda komuś porozmawiać z szefem, to jest
0: szansa, żeby go przedłużyć o miesiąc, a maksymalnie do 3 miesięcy.
1: Więc nawet 8 miesięcy można być na stażu.
0: A jak oceniasz szansę na to, żeby zostać po stażu pracownikiem? Są bardzo duże szanse, żeby zostać pracownikiem. To
1: znaczy ogólnie wiem, że zdarzały się sytuacje, że ktoś po prostu po dobrej pracy dostawał od razu propozycję od szefa działu. Jeżeli było zapotrzebowanie w danym dziale, to były takie sytuacje. Wiem to z tego, że też sporo osób się burzyło, bo, żeby w ogóle dostać się do instytucji, to trzeba przejść bardzo trudne testy. A wiem, że niektórym się udawało po prostu z tego stażu, no bo pokazali się jako do, dobrzy pracownicy. Jak ja tam byłam, to już trochę próbowali to ukró- ukrócić, że mimo wszystko trzeba było zdawać te testy. Więc, ale oni bardzo pomagają, w, jak już tam się jest, to bardzo pomagają, żeby te testy zdać, Są zajęcia, jak dobrze napisać tą całą aplikację, potem jak dobrze napisać te testy, jakie książki, jakie zajęcia. Pierwsza edycja była tego konkursu, jak ja byłam na tym stażu, że była możliwość zdania takiego wewnętrznego testu, żeby się dostać po prostu na wybierali, nie wiem, dosłownie parę osób, ale do pracy, żeby się tam dostać, to po tym konkursie kto miał najwięcej punktów, to się dostawał, a pytania były po prostu na przykład o instytucję, że nie było tych trudnych pytań, bo ten test taki główny składa się z na przykład EPSO test tak się nazywa, on się składa na przykład z zadań matematycznych, że mimo wszystko jak chcę iść do działu prawnego, to muszę zdawać jakieś testy matematyczne, trochę tak jak do dużych korporacji. I one nie są proste te testy, no a ten wewnętrzny test pozwalał trochę na obejście tej, tej sytuacji.
0: A jakie to staje się zadanie jako stażysta? No bo ty byłaś już po studiach na stażu, więc powiedzmy przekładając na polskie realia, jeżeli ma się doświadczenie jakieś, to to po studiach dostaje się powiedzmy już jakieś zadania konkretne powiedzmy w kancelariach w sensie nie ma opcji raczej raczej to mówię, że nie parzy się kawy, tylko no, jeśli ma się jakieś doświadczenie to faktycznie się dostaje merytoryczne zadania. Obstawiam, że też nie ściąga się ludzi z całej Europy po to, żeby robić jakieś proste rzeczy, więc jak to jest?
1: Jaka jest prawda? czy znaczy tak Kawy na pewno się nie robi. Chyba, <laughs> Tam nawet sobie. szef szefów szefów robi sobie kawę sam. więc więc na pewno nie zadania są bardzo różne to zależy od od, działu, od szefa ja miałam na przykład odpowiadania na listy dotyczące przetargów, na te nieruchomości też pomagałam moim kolegom i koleżankom z działu w przygotowywaniu takiej uniwersalnej umowy na wynajem nieruchomości w, w dla dla parlamentu, więc tych zadań jest bardzo dużo. Po jakieś researche, wiadomo, też też prawnicze, po jakieś notatki z rozpraw przed
0: sądem, czy przed SUE. Powiedz mi, czy wypatrujesz owoców swoich zadań? Wiesz co, to pytanie wzięło mi się stąd, że ja jeszcze na studiach byłam na stażu w Trybunale Konstytucyjnym. Tam robiliśmy, pisaliśmy drafty stanów faktycznych do wyroków, więc ja potem No chyba przez rok sprawdzałam, czy ten wyrok już tam jest i czy mój stan faktyczny jest faktycznie faktycznie napisany moimi słowami. Miałaś tak też?
1: Miałam bardzo dużą satysfakcję z jednego zadania i właśnie to była ta, ta umowa, gdzie mieliśmy dwa spotkania. Byłam ja, starzy- nowy stażysta z Francji i dwóch kolegów, jeden z działu finansowego, koleżanka z, z działu mojego nieruchomości. I mieliśmy przygotować projekt tej umowy i to, co ja zaproponowałam ym, od siebie, jakie były postanowienia, no to um, ucieszyło się dużym uznaniem, że rzeczywiście może warto takie postanowienia wprowadzić. Ja też zadawałam dużo pytań, dlaczego um, oni robią w ten sposób, a nie inaczej. I ty- i byłam bardzo wtedy z siebie dumna, bo dużo, dużo z nimi rozmawiałam, dużo ciekawych uwag. I byłam właśnie dumna z siebie, że udało mi się tak poprowadzić to spotkanie i że sobie omówiliśmy jakieś tam postanowienia, które ja uważałam że powinny znaleźć się w takiej umowie.
0: Brzmi super. Aż ja poczułam się teraz z ciebie dumna, <grym> naprawdę. A co było takiego najcenniejszego, co wyniosłaś z tego, z tego stażu? Jak tak patrzysz z perspektywy, no, o, kilku miesięcy dobry już.
1: Myślę, że to trzeba podzielić na, na różne punkty. To znaczy wiadomo, merytorycznie no to właśnie te, te, te wszystkie... No, możliwość zobaczenia postępowań sądowych, apelacji właśnie już takich niepolskich, polskich, tylko no zupełnie na innym poziomie. Właśnie tych zadań, jak wyglądają umowy, jak się pracuje, jak się rozmawia na temat różnych projektów wspólnie. I to jest jakby jedna rzecz. A druga, no to takie doświadczenie kompetencji miękkich i, i, i też towarzyskich i pracy z, z, z różnymi ludźmi z różnych krajów. To jest bardzo duże doświadczenie, że jednak każdy z innego kraju, z innym językiem spotyka się w jednym miejscu, Wywodzi się z różnych kultur i razem musi pracować. No, mam takie wspomnienie, że, że ten wymiar przede wszystkim mojego szefa, który był bardzo, bardzo też zapracowany, ale tam ta kultura pracy jest na bardzo wysokim poziomie. Jakby każdy czuje się w teamie, ale też no, z bardzo dużą taką kulturą osobistą szef się, się odnosi. No dla mnie to było, znaczy ja nigdy nie miałam takiej sytuacji, że że miałabym jakiegoś szefa, który nie byłby byłby fajny, ale no tutaj to było na takim naprawdę wysokiej kulturze osobistej i można było poczuć, że każdy jest ważny w w tym teamie. Mimo tego, że szef miał naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy, to zawsze znalazł chwilę, żeby właśnie porozmawiać o jakichś tam wynikach naszej pracy, czy, czy zapytać, co tam u nas. I też takie ciekawe mam wspomnienie, że szef szefów szefów, czyli najwyższego tam działu całego naszego departamentu, organizował takie spotkania raz w tygodniu, no na godzinkę, ze wszystkimi pracownikami dwóch dział. To było zorganizowane po to, żeby się spotykać, chociaż wirtualnie, no bo było ciężko, no praktycznie się nie spotykaliśmy z innymi osobami w biurze, no bo wiadomo, trzeba wczorawalności Maseczki, były obostrzenia covidowe. I te spotkania na początku miały wymiar taki prawniczy, ale oni to potem zmienili, no bo były też różne sekretarki, one nie za bardzo mogły były się Były też urnieć. zainteresowane tą tematyką, tak wprost. Dokładnie. I on zmienił na takie, każdy musiał przedstawić swoją prezentację o czymś, co go interesuje. No i koleżanki, nie wiem, opowiadały o jakichś książkach, które im się podobały, o jakichś filmach, o przemyśleniach, o filozofach, no o różnych różnych sprawach. Widzisz widzisz to pytanie w moich oczach, (laughs) o czym czym ty opowiedziałaś? Tak, zaraz właśnie dojdę do tego, o czym czym ja opowiedziałam, ale to było też fajne, że naprawdę każdy musiał to powiedzieć. Szefowie, każdy musiał przedstawić prezentację o o tym, co go interesuje. To już było ileś tam, dwa chyba miesiące, jak ja już tam byłam i napisał do nas szef maila, że szuka kogoś, kto następnym razem przedstawi. No i tak się nikt nie zgłaszał, nikt nie zgłaszał. Mówi, dobra, no to ja się może zgłoszę. No i się zgłosiłam. No i szef mówi, super, że to pierwszy raz się zdarzyło, że się w ogóle zgłosił, że okej. Okay. No Dobra, no trudno, jakoś to będzie. Tam zjeść mnie, nie zjedzą, muszę sobie poradzić, nie? bo to też będzie dla mnie jakieś wyjście ze strefy komfortu. I on mnie tak też dopytywał, no bo o czym ja przygotuję i też wiedział, że mój mąż gra na trąbce, no i tak myślę, że może coś o muzyce. No ale ja koniec wpadłam na to, że opowiem o kobietach w sporcie i opowiem o mojej siostrze. Że chciałam trochę tak połączyć, że z jednej strony taki temat, bo ja chciałam wybrać temat... Y- żeby można było o nim dyskutować. Bo wiadomo, można sobie opowiedzieć o książce, którą się przeczytało, ale jak ktoś jej nie przeczytał, no to jest ciężko o nim dyskutować. Więc ja chciałam trochę tak o kobietach w sporcie, no i tak opowiedzieć przy okazji o mojej siostrze i przygotowałam właśnie o niej tą prezentację.
0: To teraz jeszcze takie małe wtrącenie, Natalia. Powiedz, co Twoja siostra robi, bo to też jest bardzo ciekawe. Tak, moja siostra jest kierowczynią go kartą
1: i ściga się w profesjonalnym kartingu na torach otwartych, bierze udział w polskich wyścigach, ale też zagranicznych no i ściga się w kategorii DD2 Rotax.
0: I można ją znaleźć na Instagramie pod nikiem Cornelia Girl on Track. Wracamy do odcinka.
1: Tak, właśnie też opowiedziałam, pokazałam Instagrama i Facebooka. Pamiętam, że przed samym tym spotkaniem naszym zadzwonił do mnie ten najwyższy szef i mówi, no to co ci pomóc, jak ta prezentacja pokaż, może chcesz przećwiczyć i to było dla mnie takie wow, jak to, że on ma naprawdę tyle na głowie, bo to już był taki szef szefów wszystkich, a miał czas żeby do jakiejś sterzystki zadzwonić zapytać, jak sobie radzi że sobie tam poradzi, czy, czy wesprzeć i to było dla mnie naprawdę szokujące to było super, ja się czułam bardzo, czułam to wsparcie, ale czułam się taka no właśnie doceniona i to, że jestem w tym teamie i i to to jest jedno z moich takich lepszych wspomnień z tego stresu.
0: Mam nadzieję, że tego podcastu słuchają jacyś szefowie i sobie wezmą tę historię do serca, bo faktycznie takie wsparcie i takie zainteresowanie szefa to jest coś, co się bardzo docenia na co dzień. Od pytania takiego, o jak się masz jak, jak minął weekend takiego luźnego, ale to szczególnie w momentach, w którym ma się jakieś zadanie czy to jest super trudne zadanie, czy to jest zadanie, z którym wiemy, że sobie poradzimy to takie zapytanie, czy czegoś potrzebujesz. To jest faktycznie coś, co, co warto sobie wziąć do serca i mam nadzieję, że jak my kiedyś będziemy szefami, szefowymi, to będziemy, będziemy też o tym pamiętać. Tak, ja na pewno dużo wyniosę z
1: takiego e, właśnie bycia szefem, ale ułożenia jakichś relacji w pracy z tego stażu. M- mój szef był fajny, ale właśnie szefowa drugiego działu mojej koleżanki to, to w ogóle była wyjątkowa osoba. Nie dość, że mówiła w, 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 w siedmiu językach, to tak się interesowała właśnie swoimi stażami że kiedy to nawet nie była taka stażystka z tego Schuman Traineeship, tylko stażystka, która przyjechała ze Szwajcarii, bo w Szwajcarii muszą w szkole, w liceum robić staże różne, pracy po prostu, przyjechała na miesiąc czy dwa i zachorowała na covid Mhm. I ta właśnie szefowa sama do niej przyjeżdżała z zakupami. Robiła jej zakupy, żeby właśnie ona jakoś tam sobie poradziła i z lekami I właśnie była bardzo zainteresowana. I widziałam, jak wieczorami poświęca im czas, siedziała z nimi, tłumaczyła, więc też naprawdę wyjątkowa osoba.
0: Dobrze, to teraz jesteśmy już w miejscu, w którym myślimy wszyscy, że Parlament Europejski to jest miejsce, które przyciąga wspaniałych, wyjątkowych ludzi, specjalistów na najwyższym poziomie i ludzi z wysoką kulturą osobistą i gołębim sercem. Czy wszyscy tacy są? I czy to jest prawidłowy obraz? Czy może środowisko, inaczej, czy może praca w środowisku międzynarodowym ma też jakieś minusy? Pewnie nie wszyscy tacy są. Ja się nie spotkałam z
1: żadną sytuacją, która byłaby niefajna. Bardziej z sytuacją takiego powielania Uprzedzeń kulturowych. A zwróciłam na to uwagę z tego powodu, że też koleżanki postanowiły zorganizować taką, taki workshop, na którym rozmawialiśmy o tym, o tej wielokulturowości i o takich stereotypach kulturowych. One same to zaproponowały, same stworzyły projekt,
0: same stworzyły prezentację dla stażystów. Przepraszam, że ci teraz przerwę, ten bardzo ciekawy wątek, ale czy to jest tak, że starzyści mogą sobie wyjść z taką dosyć dużą inicjatywą dodatkowo i czy to się często dzieje? Bo to nie. też jest bardzo ciekawe, że jak ktoś czuje taką potrzebę jeszcze więcej wyciągnięcia z takiego stażu, to, to wydaje mi się, że to może być interesujące.
1: Czy myślę, że na pewno można wychodzić z inicjatywami? Tak jak mówię, ja też się zgłosiłam, że zrobię coś jakby ponad czy coś, co nie było mi kazane do, do, do zrobienia, ale one mi właśnie opowiadały, że same zaproponowały, że chciałyby zrobić taki projekt, no bo tam na studiach robiły jakieś tam rzeczy i by chciały stworzyć dla innych stażystów, więc dla stażystów można było naprawdę proponować wiele inicjatyw, czy na przykład kolega zaproponował pierwszy raz, żeby zrobić taką książkę, jak się robi w Stanach, ze zdjęciami ze stażu. Ja z kolei też pamiętam, z nimi rozmawiałam, zaproponowałam, żebyśmy sobie zrobili wspólne też zdjęcia, bo tego nie było w planie. Koleżanka projektowała całą tą książkę, więc nie było problemu, żeby wychodzić z takimi inicjatywami. No i właśnie te dwie koleżanki wyszły z inicjatywą zrobienia tego, tego workshopu i opowiadały o tych uprzedzeniach kulturowych. I zaraz po tych zajęciach, jakieś dwa dni później, była taka sytuacja, że siedzieliśmy na stołówce i do koleżanki podeszli koledzy z działu nie wiem, już nie pamiętam o czym była ta rozmowa, ale uderzyło mnie to w ogóle wszystkich nas, którzy tam siedzieli. Oni powiedzieli, o, masz, nie wiem, takie długie czarne włosy, jesteś tam, nie wiem, z Brazylii, czy coś takiego. I to było takie, widać, że koleżanka się tak zmieszała, że bardzo ją też ocenili po prostu po tym jej wyglądzie, skąd ona jest, a to w ogóle nie była prawda. A, więc no, myślę, że te uprzedzenia gdzieś są. Yy, nie każdy jest pewnie taki, wiadomo, miły i, i, i fajnie się z nim pracuje, ale no, myślę, że to jest jednak margines tego, co, co ja tam przeżyłam, że jednak są te lepsze chwile.
0: Um, były jakieś no, ja jednak zawsze pod prąd i pod wiatr, a były jakieś stereotypy, które ci się potwierdziły? Na przykład, że jak się pracowało z, nie wiem, z Niemcami, to oni bardzo wszystko robili skrupulatnie. S- Czy to w ogóle nie zależało od narodowości? W ogóle nie zauważałaś tego? Absolutnie. Bo bardziej, Chodzi mi o stereotypy, ale bardziej też jakieś tak doświadczenie pracy, kulturę pracy w danym kraju. Nawet nie chodzi mi już o uprzedzenia absolutnie, tylko bardziej właśnie o jakiś styl pracy albo styl bycia w związku z wychowaniem w danej kulturze. Tak, to na
1: 100% jest bardzo widoczne. Praca to jest jedno, ale też mam takie duże przemyślenie, że na przykład potwierdziło mi się to, że bardzo ze sobą trzymają się Włosi, bardzo trzymają ze sobą Francuzi, Hiszpanie, tak wewnętrznie tak tak bardzo, bardzo są ze sobą tylko nie Polacy. To mi się bardzo potwierdziło, nie wiem, było nas chyba cztery czy, no ze cztery czy pięć osób i praktycznie w ogóle nie trzymaliśmy się razem, natomiast Włosi zawsze i Włosi, ja odkąd tam byłam po prostu pokochałam Włochów, bo i bardzo otwarci, i fajni, i fajni koledzy, i z klasą, więc bardzo się czułam dobrze e, właśnie z Włochami, no z Francuzami też, e, natomiast jeżeli chodzi o pracę, e, to jak pracowałam obok biurze z Niemką i ona na przykład bardzo się wszystkim przejmowała. Aż tak za bardzo. I naprawdę, czy czy szef tam nie pomyśli, że ona jest jakaś taka albo taka. Że już tak naprawdę na wyrost i zawsze wszystko zgodnie z czasem i idealnie. Natomiast bardzo byłam rozczarowana pracą z Francuzem. Miałam wrażenie, że z kolei im to się nie chce albo że tak nie za dużo potrafią. W miałam takie... Nie wiem, wrażenie, że my, nie wiem jak z innymi studiami, ale że po prawie dużo więcej potrafimy i umiemy niż Francuzi. To mi się w paru przykładach potwierdziło. I też i widziałam, że Polacy też się bardzo starają pracy, że mają takie ambitne cele bardzo. Że to są ludzie, którzy dopiero skończyli studia, a już coś tam pracowali, że już mają taki obrany plan realizują go. Wiem, że jedna koleżanka właśnie z Polski zdała te te testy, dostała pracę tam właśnie w w parlamencie, w swoim dziale, więc to są, no zauważam, że to są ludzie, którzy już mają jakiś plan na na przyszłość, a na przykład właśnie te koleżanki z Włoch, to były ich pierwsze jakieś starze, pierwsze prace, a były też starsze ode mnie parę lat i tak opowiadały, że i mają problem z znalezieniem pracy we Włoszech i właśnie tu chciałam nawiązać, że też to było duże dla mnie doświadczenie zobaczyć młodych ludzi z różnych krajów europejskich, z jakimi problemami się mierzą. I okazuje się, że mierzą się pewnie z podobnymi albo nawet gorszymi niż młodzi ludzie w Polsce, że właśnie Włosi mają bardzo duży problem ze znalezieniem dobrze płatnej pracy, że bardzo narzekali. Tak samo Francuzi nie jest tak łatwo im znaleźć pracę po swoim zawodzie. Albo,
0: że... I mówimy tutaj
1: raczej o prawnikach? Nie, nie, nie. Właśnie nie, niekoniecznie o prawnikach, bo u nas w dziale, nie wiem, chyba ja i koleżanka byłyśmy tylko w tych działach prawniczych, tam nie wiem, może były ze trzy osoby, a reszta tych stażystów to było IT, to były przede wszystkim tłumaczenia, bardzo dużo tłumaczeń i to byli ludzie, którzy znali po dwa, trzy języki i nie mogli znaleźć w swoim kraju pracy, więc opowiadali, że to dopiero skończyli, też była to ich pierwsza praca, że nie mają, opowiadali, że no można iść do pracy, ale no trzeba mieć jakieś doświadczenie, oni nie mają a jednak, no, my gdzieś tam na studiach raczej jest tak, że ludzie pracują, chociaż ten jeden albo te, te dwa lata, a tam raczej we Włoszech czy we Francji to nie jest takie oczywiste i się zaraz po studiach szuka tej pracy, no i oni zaczynali od tego stażu. I bardziej chyba tak myślowo i kulturowo z pracą są bliżsi nam właśnie koledzy i koleżanki z Rumunii, że też mają takie podobne, podobne cele, są bardzo ambitnymi ludźmi i już coś w swoich krajach osiągnęli i po prostu idą dalej.
0: Bardzo to bardzo to jest ciekawe i to mnie, to mnie zaskoczyło. To, było, to jest rzecz, która, która faktycznie mnie zaskoczyła, bo mam wrażenie, że w Polsce mamy taki obraz ciągle, że, że my musimy gonić, szczególnie Europę Zachodnią, a tu się okazuje, że wcale nie powinniśmy mieć kompleksów. Absolutnie. To ja jeszcze chciałem poruszyć jeden temat. Byłam ostatnio, miałam y, okazję być na TEDxie, gdzie Joanna Przetakiewicz właśnie mówiła o tym, że nie powinniśmy A propos kompleksów i a propos tematów tabu, że powinniśmy rozmawiać o pieniądzach, więc ja Natalia chcę Cię zapytać o pieniądze, właśnie. Czy się dostaje wynagrodzenie za staż? Jeśli jak, to ile? Tak, dostaje się wynagrodzenie za staż. To wynagrodzenie nie jest wysokie, bo
1: to jest, nie wiem, 1400 czy 1500 euro. Oprócz tego ma się obiad za połowę ceny w parlamencie i to jakby jest koniec benefitów.
0: Co na Luksemburg jest małym bardzo stypendium. Właśnie chciałam Cię zapytać, czy, czy da się utrzymać tamte 3-6 miesięcy w Luksemburgu za, za tę kwotę Tak, ogólnie da się utrzymać. Przecież myślę, że da się utrzymać w
1: też zależy od tego, jakie mieszkanie się znajdzie co się chce, czy się chce żyć od tam powiedzmy pierwszego do pierwszego, czy chce się jeszcze żyć za to i odłożyć sobie te pieniądze, czy no jednak chce się tak żyć, że jednak będzie potrzebnych albo ze swoich oszczędności, albo nie wiem, pożyczania od rodziców i tak dalej, więc no no, to trzeba sobie jakby gdzieś tam wkalkulować, ale jest możliwość utrzymania się z tych pieniędzy, wiadomo bez luksusów, ale starczają te pieniądze.
0: No i tutaj znowu bardzo płynnie przechodzimy do tematu w ogóle życia w Luksemburgu i moje pierwsze pytanie jest takie, czy ci się podobało, tak ogólnie? Ogólnie
1: tak, ogólnie oczywiście tak, natomiast yy, nie wiem, czy Luksemburg to jest takie super miejsce do życia. Mhm. Bardzo dużo ludzi myśli o Luksemburgu w ramach takiej, nie wiem, bańki, że takie świetnie, ludzie tam walą drzwiami i oknami. Nie dziwię się, no bo ogólnie wynagrodzenia tam są bardzo wysokie. W Luksemburgu się zarabia od 4000 euro w górę więc to są super wynagrodzenia natomiast to jest bardzo małe miasto miasto i małe państwo jak się żyje w dużym mieście europejskim stolicy w Warszawie no to to ciężko się tam mieszka no bo to jest dużo terenów terenów takich no nie wiem małych miasteczek bardzo ogólnie w samym Luksemburgu wszystko się zamyka bardzo wcześnie no można obejść naprawdę dwa dni cały ten Luksemburg i znać wszystko co się tam znajduje. Ogólnie jest piękna Miasteczko, ale nie jest nowoczesne. Nie ma biurowców wielkich drapaczy mur, wielkiego centrum, jak sobie wyobrażamy, jak centrum Warszawy. No więc pod tym kątem jest ciężko. Ja ogólnie też mieszkałam na granicy z, we Francji, na granicy z Luksemburgiem. No i dojeżdżałam codziennie tam. Komunikacja miejska jest bardzo słaba. Korki, które tam są, to ja naprawdę uważam, że w Warszawie nie ma korków. No nie, naprawdę to, co ja tam przeżyłam, jeżeli chodzi o komunikację miejską, to było straszne. Mimo tego, że w Luksemburgu od 2020 roku komunikacja miejska jest darmowa. To jeżdżenie poza Luksemburgiem, autem czy autobusem jest bardzo ciężkie. Więc no to, to, było, to było dla mnie ciężkie, że musiałam wstawać, nie wiem, o 6 rano i jechać dwie godziny do pracy, bo takie były korki, po prostu inaczej się nie dało. No ale to było coś za coś, tak? Więc, więc każdy dokonuje jakiegoś tam wyboru. Bo mieszkania jeszcze, wrócę do finansów, w Luksemburgu zaczynają się od około 1000 euro. Można znaleźć
0: pokoje za 750, ale no,
1: no trzeba tak 800 do 1000 za pokój euro spokojnie liczyć
0: i to no te 8 miesięcy temu, więc teraz w sumie mogło to nawet jeszcze jakoś tam skoczyć.
1: Może, nie wiem, czy, nie wiem, czy tam jest aż tak wysoka inflacja jak, jak u nas pod tym kątem, ale no, no, no wiadomo, no, gdzieś tam na pewno mogło, mogło trochę skoczyć, skoczyć do góry, więc fajnie jest tam pojechać na parę miesięcy. Wiem, że dużo ludzi tam po prostu pracuje, mieszka gdzie indziej, ale więcej niż rok w systemie dojeżdżania myślę, że tam się nie da żyć, po prostu tak się, tak się nie da żyć, tam się też pracuje. Tam się pracuje 40 godzin jak w Polsce, we Francji się pracuje 35. No ale mimo tego, no, oni pracują, mają godzinną czy półtorej godzinną przerwę w ciągu dnia, ale pracują do 18 czy do 19, więc tego życia tak naprawdę, jeżeli ktoś dojeżdża te, te 20, nawet tylko 20 km do pracy. To to jest bardzo ciężkie życie. I ja bym go nie zamieniła. Też czytałam taką analizę właśnie w ich gazetach o, o dojazdach z Francji, że czy to się opłaca niekoniecznie, bo są większe pieniądze, ale pracuje się więcej niż we Francji, te parę godzin. No i tego życia się tak naprawdę nie ma, bo spędza się po prostu w
0: no dobrze, a poza integracjami jeszcze tymi starzystów, jakieś tam życie, zwiedzanie, czy to może być dobra baza wypadowa, na przykład w sensie. Na
1: pewno świetna baza wypadowa latem i wiosną bo Luksemburg ma najwięcej szlaków, takich e, wspinaczkowo-turystycznych e, tego typu i to na pewno jest super, żeby zwiedzić to latem i bardzo dużo zamków, więc wszystkie zamki można w Luksemburgu odwiedzić. Ja trochę, no, miałam, byłam na tej straconej pozycji, bo byłam tam zimą, więc no to siłą rzeczy się mniej zwiedza, e, Natomiast zwiedziłam też parę zamków w, na wiosnę, w marcu i to no, no super, no, zobaczyć coś, 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 zupełnie innego, więc pod kątem samego zwiedzenia to fajna
0: jest baza wypadowa, żeby sobie na na przykład tydzień przyjechać do Luksemburga i pozwiedzać. O, jeszcze pytanie. Ja nie mogę go nie zadać. O jedzenie. Coś, Coś zapamiętałaś z jedzenia? Coś dobrego jadłaś w tym czasie? Oni
1: mają taką tradycyjną potrawę Taką kiełbaskę trochę Takim cieście francuskim, coś takiego To to jest ich taka luksynkowska potrawa Czy coś specjalnego, innego nie Ale wiem czego mi najbardziej brakowało Na samym początku nie mogłam nigdzie dostać normalnego chleba Ja mieszkałam we Francji, więc musiałam jeść chleb tostowy Wiadomo jak to Jak, jak, to, jak to, to przecież jak jak to... W ma się bagietki, jak się e, myśli tak, Francja ale, nie, Tak, bagietki tak Tylko, że bagietki to jest niewdzięczna rzecz Bo bagietka bardzo szybko jak robi się twarde. Więc jeżeli się nie chodzi codziennie do piekarni, to nie jest takie proste, żeby te bagietki jeść. No i ja się życzę, musiałam mieć ten chleb do zdoby, Po czym nagle wpadłam, że w moim miasteczku jest super piekarnia i kupowałam tam najlepszy chleb potem, jaki po prostu kiedykolwiek mam w życiu. Więc to było to było bardzo miłe, miłe zaskoczenie. Też byłam trochę zawiedziona ogólnie tym miasteczkiem, bo ja bardzo dobrze znam Francję, bardzo dobrze znam wiele miast we Francji. A to było takie industrialne miasteczko, jakieś takie, no nie wiem, nie jestem prawie nie było, ale akurat ja tam czułam się całkiem bezpiecznie, gdzie mieszkałam, ale no to jest taka inna część Francji właśnie i Luksemburg i ta część granicy z Francją, że no, trzeba to po prostu zobaczyć, żeby to poczuć. Ja mieszkałam bardzo blisko miasteczka uniwersyteckiego i ona też jest bardzo, jest przerobiona w ogóle stara, jakaś fabryka na uniwersytety i jest bardzo mocno industrialnie i tam się Luksemburgczycy uczą nie w Luksemburgu, tylko w Elż.
0: Wróciłyśmy do y, studentów. Ostatnie pytanie, czy masz jakieś rady dla tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w parlamencie? Myślę, że warto
1: aplikować właśnie na różne te staże, czy na Blue Book, czy na Shuman Training, i po prostu wysyłać te CV, próbować swoich sił, no ale nie ukrywam, że warto znać ten francuski, bo też ciężko się mieszka czy w Brukseli, czy w Luksemburgu, we Francji, w Strasburgu, nie znając zupełnie tego języka, więc warto. Bez też można się dostać, no ale nie wiem jak wyglądają wtedy takie aplikacje, może właśnie z innym językiem, z niemieckim na przykład, można można próbować. Znaczy ja wybrałam ten Luksemburg, dlatego że nigdy nie byłam w Luksemburgu. Byłam w Brukseli i pomyślałam, że pojadę tam, gdzie gdzie jeszcze nie byłam. W Luksemburgu jest dużo bezpieczniej niż w Brukseli. Natomiast jest dużo, dużo drożej. Więc też trzeba by było sobie ewentualnie odpowiedzieć na pytanie, co by się bardziej chciało, jakby się widziało swoje życie. Na pewno w Luksemburgu jest właśnie spokojnie, tak bez pędzenia,
0: jest mm. bezpiecznie, więc no w ogóle wa- warto. A czy warto zrobić coś przed jeszcze? Jakoś przygotować jakiś mieć złoty wpis w CV, żeby na taki staż się dostać? Czy raczej myślisz, że to właśnie list motywacyjny i to dlaczego chcesz? Być na tym stażu jest jednak decydująca. Ja Jeszcze, że mówiąc, nie wiem, jakie były kryteria samego wyboru.
1: Czy coś w CV było przekonujące? Możliwe, no ja też miałam dużo jakichś organizacji studenckich, dużo różnych staży, więc ciężko
0: mi powiedzieć, jak, jak wyglądają CV innych osób i kto jak jest wybierany. Czyli na bazie Twojego doświadczenia i jednym zdaniem warto się angażować w różne dodatkowe inicjatywy, organizacje studenckie, próbować swoich sił na różnych stażach, żeby mieć jak najbardziej bogatą swoją historię, nazwijmy to zatrudnienia czy stężową. Na pewno
1: i myślę, że warto mieć jednak jakiś PIS dotyczący zagranicy, no bo ja jednak mam dyplom szkoły prawa francuskiego, myślę, że to też mi bardzo pomogło, że jednak warto albo jakiś Erasmus gdzieś, albo jakieś właśnie szkoły prawa, czy tam jakieś inne podyplomowe studia w zakresie innych, nie tylko prawa, jeżeli ktoś chce aplikować w innej dziedzinie, które są związane po prostu z zagranicą.
0: Plus język dodatkowy, poza angielskim. Tak, ogólnie tak, ale można jechać z samym angielskim. Ale lepiej mieć więcej języków. Świetnie. Czyli już wiemy, co trzeba zrobić, żeby dostać się na taki staż. Jeżeli będziecie mieć jakieś dodatkowe pytania, to ja nieustannie zapraszam na Instagram Życie Poprawie i myślę, że jak napiszecie tam, to to ja postaram się złapać Natalię, żeby Wam odpowiedziała na te pytania albo też ewentualnie mailowo. A Natalię można też znaleźć na LinkedInie i też napisać do niej bezpośrednio, na pewno z, z chęcią podpowie każdej osobie, która będzie miała takie pytania. Pewnie, zdecydowanie. Natalia, bardzo dziękuję za, za tę rozmowę. To była ogromna przyjemność. No to to takim, dla mnie przyjemność, dziękuję. Z takim spokojem i taką pozytywną energią opowiadałaś o, o swoim doświadczeniu. Mam nadzieję, że Wam równie miło się słuchało Natalii jak mi, a jeśli tak to zapraszam Was i zachęcam do ocenienia podcastu na Spotify, pamiętajcie, tylko 5 gwiazdek się liczy i tak jak dziękowałam na początku, jeszcze raz dziękuję, bo już 12-13 osób oceniło podcast i to jest w ogóle bardzo, bardzo dla mnie miłe więc wszystkiego dobrego dla Was i do usłyszenia w kolejnym odcinku